0: Gambiarra Games, sou aqui Gustavo Lopes hoje para a gente fazer mais um episódio aqui do Gambiarra Board Games ao vivo, que é um programa no qual eu gravo ao vivo lá na Twitch. Geralmente eu compartilho para o pessoal que é apoiador do Gambiarra, então se você não apoia o Gambiarra, não deixe de apoiar lá no catarse.com.br/barra Gambiarra Board Games. Tem uns underlining no meio, mas se você clicar no link aqui na descrição dos podcasts, geralmente tem para você apoiar o Gambiarra. E o interessante desse conteúdo é que tem uma galera ao vivo que tá acompanhando a gente comentando os jogos que que eu vou comentar, porque hoje nós vamos falar dos jogos do 701 até o 800 que eu joguei, tem muita coisa boa hoje tem carteado, tem jogos nacionais tem Age of Innovation olha aí, grande hype aí da Grok para os jogadores de Terra Mística então, para quem nunca ouviu esse episódio não deixe de ouvir os outros dois que eu já fiz em que eu comentei dos jogos do 500 aos 600 e dos 600 até os 700, a gente fez aí já essa dinâmica duas vezes, e aí hoje eu sigo aqui com essa dinâmica em que ao vivo Eu mostro na tela pra galera ver as fotos Que eu tenho lá no nosso destaque Do Instagram e eu comento em cima disso E aí a cada 10 jogos eu também comento Os comentários da galera que está comigo Ao vivo aqui, grandes nomes Aqui dos nossos apoiadores, temos o Evo Moraes Temos a Mable, tem o Xandão Tem o Rafa Martins, tem mais um Gustavo Tem o Bruno, tem o Arthur, tem a Camila Então tá todo mundo junto aqui comigo, apoiador do Gambiar Pra gente comentar um pouquinho Sobre jogos. Então eu vou começar aqui Falando pra vocês dos primeiros jogos Aí que a gente teve entre os 701 até 800 O primeiro jogo aqui dessa lista É um jogo que eu não posso comentar Sobre ele, que foi o jogo Lume Lume que quem jogou na verdade foi a Carol E normalmente eu e ela jogamos juntos Mas nesse dia especificamente Eu estava testando um protótipo Meu do lado da mesa Assim, estávamos em uma mesa grande né E aí tinha dois jogos sendo jogados Ao mesmo tempo, queria ter jogado, achei o jogo bonito E eles depois jogaram o Fiquei com uma puta inveja, porque de novo Estou sem jogar Catan há muito tempo O outro jogo também foi um jogo que a Carol Jogou na sequência, que é o, o 702, seu o Dice Forge Mas esse também Não posso comentar muito, apesar de ter assistido a partida Ter ajudado nas regras, é um jogo que eu sempre Tive curiosidade, porque tem esse esquema de você Montar os dados, né, o Dice Forge é um jogo que você Monta, encaixando peças nos dados Eu fiquei muito curioso, mas aí no 703 Eu já posso falar pra vocês Porque temos Orleans, que foi uma troca Que eu fiz com um dos nossos apoiadores, o Márcio Forte abraço aí para o Márcio E o Orleans teve um episódio Dedicado aqui no Gambiarra, então se você quer saber mais Sobre Orleans, jogo de bag building Aí, que também teve uma outra Versão lançada dele com a, as regras Semelhantes, que na verdade aí É o altiplano, então tem toda a discussão Orleans versus altiplano, finalmente A gente pôde falar sobre o altiplano no podcast Na sequência tivemos Gap Mais um jogo aí, mais um carteado Esse pela Paper Games Um jogo de fishing, né? um jogo de pesca Pescado, né, já tivemos também um episódio Dedicado a ele, não deixa de ouvir Nossos episódios, né, porque a gente parou de fazer episódios dedicados aos jogos, então provavelmente alguns que eu vou citar, eu vou citar o Rádio Gambiarra número 1, um, número 2 e assim por diante. 705 tivemos o Custom Heroes, que é um jogo de climbing, né? um jogo de escalada e também de shedding que você quer bater, só que ele tem uma sacada animal porque, pra quem já conheceu, tem um jogo desse mesmo autor que se chama Mystic Veil, vale, que é um jogo de cartas no qual você vai colocando cartas sobre cartas tipo no estilo do Canvas também, talvez vocês já tenham conhecido o Canvas, que as cartas são semi-transparentes e eles vão sobrepondo, poderes às cartas, no caso do climbing aqui, dá efeito, ele aumenta o valor da carta, às vezes diminui, então é um jogo interessante, mas eu só joguei em dois e eu não gostei muito dele em dois eu quero jogar com mais pessoas para ver se ele brilha um pouco mais, porque a ideia dele é muito boa e a arte dele meio anime é muito bonita. Depois tivemos o Enquadrados jogo aí da Copag editora do Chris Borges, da Thalita já teve aqui episódio no Gambiarra inclusive com o Chris Borges e esse jogo ele fez parte do primeiro rádio Gambiarra, então não deixe de ouvir esse Rádio Gabiá, que é o nosso novo formato em que a gente fala de vários jogos, da nossa experiência, focado na experiência mesmo e a gente tá gostando bastante de gravar nesse formato. Na sequência tivemos o Set, que é um jogo até antigo da Galápagos, no qual você tem que identificar padrões de cartas, então eles têm formatos, cores, quantidade de formas, e foi muito legal porque a Lucy, que é a dona da Ludus Luderia, né, a casa de jogos mais antiga do Brasil, ela explicou o jogo pra gente ela ela falou que é um dos jogos que ela mais gosta e tal, e foi muito legal a Lucy ter explicado. Pra gente foi uma experiência única E é um jogo que eu gostei bastante Porque eu tenho uma certa facilidade Com jogos de reconhecimento de padrões Então vou te falar que eu (risos) Eu fui muito bem nessa joga aí Um abraço pro pessoal do Tabula Carta Que jogou com a gente também lá Já foi bem legal esse dia na sequência tivemos Istambul, o jogo de dados, esse também teve episódio dedicado aqui no Gambiarra, inclusive é um jogo que eu participei da revisão do manual e ele teve uma edição aqui no Brasil com um manual muito bem feito, muito bacana, tinha alguns problemas que no BGG a gente via a galera comentando e a edição brasileira, ela dá ok nesses problemas, né, mas é um jogo muito gostoso, eu não tinha jogado Istambul né, então eu só joguei o Istambul o jogo de dados, não tenho muito parâmetro para comparar os dois. O 709 aqui já começa um dia dos Biribeiros, um abraço pros meus queridos biribeiros, jogadores de carteado, então vai ter alguns jogos aqui no meio desse rolê, que foram dois eventos que eu participei, um evento fechado entre amigos ali, que a gente jogou jogos de cartas, carteados, vazas e climbs e tal, e o primeiro dessa primeira lista aqui é o Torite Sioukiko, né? Ou Trick Taking by Coffee, enfim, é um jogo de vaza no qual você tem parceiros ocultos, você a cada rodada você vê que, ah, eu sou aqui o, sei lá, o, o jogador que é o principal e eu quero que o jogador que tá com o nove amarelo seja meu parceiro. E aí, em cinco jogadores, que foi o caso que nós jogamos, três pessoas jogam contra duas e aí pontua quem tiver mais cafezinhos, que são os cafés que tem nas cartas E depois, na sequência aqui O último até dá 10 Esse aqui brilhou lindamente na mesa Como diz o Magana Sensacional É o Knights with Poison Que é um jogo de vaza Que ele brinca com o Push or Luck né, A mecânica de Força e Sua Sorte No qual você tem uma masmorra ali Uma dungeon que você tá tentando explorar Atrás né, de gemas né, Que são gemas igual do Tesouro Inca Outros jogos aí que tem uns, umas gemazinhas branquinhas Tem umas vermelhas e ele pega inclusive emprestado Uma brincadeira que acontece no Tesouro Inca né? Pra quem não jogou Inca Gold, Tesouro Inca Tem até um outro nome dele, acho que é Diamante. e nossa Eu achei o jogo sensacional, eu vendi O meu diamante, né, há muito tempo E nossa, achei o Knights with Poison sensacional, pena Que ele é mais um daqueles jogos Que está esgotado E perdido no mundo, recentemente O autor publicou um PNP, né, do jogo Lá no Twitter dele, e eu baixei As imagens, provavelmente eu vou fazer um PNP para mim para testar a regra do jogo mais nova porque ele atualizou mas com a regra que já tinha gente que jogo maravilhoso. Então primeiro bloquinho aqui com os nossos primeiros jogos, vamos ver o que a galera comentou aqui a Camila comentou aqui que o Dice Forge, que a Carol não gosta da caixa, diga-te de passagem, procure depois no Google Imagens aí, caixa Dice Forge você vai ver aí. O Arthur Lacerda que jogou em um dos encontros aqui, que eu vou mostrar dos Bibibeiros, ele jogou vários jogos conosco ele vai estar aqui, então eu vou comentar depois de novo pra ele mas boa tarde aí pro Arthur. O Rafael Martins falou que prefere o Orleans e hoje sim eu prefiro o Orleans, tanto que eu vendi meu altiplano e fiquei com o Orleans e o Bruno Naka mandou aqui que o Orleans ele precisa jogar de novo. Cara, eu joguei cinco partidas do Orleans, se eu não me engano, pra fazer o episódio do Orleans, gostei bastante. Bruno mandando aqui, o Bruno Mendes mandando boa tarde. A Camila comentou que o 7 buga a cabeça e realmente, Camilo o set é um jogo que buga mesmo, porque ele é um jogo de velocidade de você conhecer padrões rapidamente, assim. E eu tinha uma facilidade principalmente quando todas as formas, cores e, sei lá, número lá, era oposto e tal, era... foi bem legal a, a partida. O Eunus, não sei qual é o nome aqui, Eunus, boa tarde, vamos ver se a live sustenta no metrô. Tomara que sim. A mandou que curiosa, pelo Istambul dados, porque só jogou o outro e gostou bastante. Esse aqui é um pouco mais simples, é uma proposta mais rápida, mais direta, tá mais alinhado com o que eu tenho jogado bastante. O Rafael Martins comentou que gostou bastante do Istambul de dados. A Camila comentou que pontua quem tiver mais caféses aí do Torite. Corra, caféses, adoro caféses. Quero café! Né? Sensacional. Bruno Mendes comentou aqui que o Night with Poison é bom demais, ele quer, e também quer conhecer o Torite. E aí o Eunus comentou aqui, jogos japoneses obscuro, adoro procurar essas hidden Gems. E sim, hoje vai ter várias aqui. Vai ter várias, porque agora, continuando aqui, na nossa sequência aqui, os outros jogos que a gente jogou nesse encontro Biribeiros aí, tem o Trumpen O trumpen que é um jogo de cartas, em que todas as cartas estão em branco. Cada jogador recebe uma canetinha e a gente vai desenhando nas cartas, escrevendo nelas, né? Qual é o naipe delas e qual que é o número. O naipe, você, se eu não me engano, você. Agora eu tô tentando me lembrar, mas acho que é isso. O naipe você desenha na hora que você vai jogar e o número. Você desenha antes, então você sabe É tipo quase como o Catch in the Box Só que você tem três cartas na mão Por rodada de vaza, né? E aí você vai fazendo um puta de um grid Na mesa, com todas as cartas Que já foram jogadas, e aí tem uma pontuação Pra quem completar um naipe Pra quem completar um número, se eu não me engano é negativo Alguns dos jogos aqui, gente Provavelmente eu não vou lembrar 100% das regras Porque eu joguei apenas uma vez E tem dias que eu joguei 10, 12 jogos Um atrás do outro Então é até difícil lembrar de tudo aqui a cabeça, uma hora falha, né? Na sequência aí, tivemos o Pups, que é uma joia rara aí do Fel Barros, um abraço pro Fel, que levou essa cópia que ele pagou uma fortuna, tava eslivada com sleeve premium de Magic, aqueles shields mesmo, de silicone, e nós, a nossa mesa, abriu o jogo e foi jogar na frente, antes dele ter jogado, né? Então o Fel é desses caras aí, que leva os jogos pra galera jogar, sem mesmo ele ter aproveitado o jogo, por mais caro que ele tenha pago no jogo. E o Pups é um jogo de vaza que tem aquele esquema de você você tentar prever quantas vasas você vai ganhar, só que ele tem um esquema que você pode prever até três vasas, ou exatamente três vasas, e aí isso vai te dar uma pontuação positiva se você cumprir negativa se você não cumprir só que você pode usar a carta que você que é uma, são cartas que você vai pegando, né do que você pode ganhar de vasas, você às vezes pode reutilizar essa carta para tentar prever de novo se você vai conseguir aquela condição de previsão ou não pois na sequência que tivemos o PES, que foi um dos jogos lançados em Essen 2023. Ele é um jogo de climbing, em que você tem vários tipos de jogos que você pode jogar. Carta sozinha, dupla, trio, sei lá o que. E ele tem uma parada bem louca, que você vai ganhando umas pecinhas ao longo da partida. E essas pecinhas, elas servem para você aumentar o valor de cartas. Então, você tem uma carta lá, que ela é um rei. E aí, com essa pecinha, ela vira um rei plus. Ou você usa essa carta para você virar a carta. Porque assim como jogos como Scout, e até o 4 aí, do Paulo do Covil, que tem cartas que tem dois números na mesma carta, ele também tem essa dinâmica. Ele é um pouquinho complexo nesse sentido, porque você, na hora de manejar a sua mão, tem que levar isso em consideração. Depois tivemos o Puma fiose que é um jogo do Rainer Nizia, que eu não gostei. Ele é uma, uma vaza que só tem cartas de número, não tem naipes. E, se eu não me engano agora, o segundo jogador é quem vence a vaza E aí você tem um esquema em que você vai ordenando cartas, e essas cartas, você vai ganhar pontos, ou perder pontos, por, pela posição que essas cartas estão. Eu realmente não gostei do jogo, jogamos em quatro pessoas e não foi nada divertido. Depois tivemos aqui o Caster, esse que inclusive eu comprei uma cópia pra mim, que é um jogo de vaza bem padrãozão, em que você tem bastante carta na mão até, bastante nipes, vocês números e tal, só que ele tem um esquema de trunfo circular por conta dos elementos, você é um mago, né, você tá jogando magia ali na mesa, então você imagina que o fogo, ele bate o elemento da planta, a planta bate o elemento do ar, o ar bate o raio, o raio mata a água e a água mata o fogo, então esse trunfo circular, e você tem uma pontuação nele que é muito doida porque ganha a menor carta, mas aí você tem o trunfo lá, ganha a maior se eu não me engano, é, eu joguei ele três vezes já mas é, me falhou agora só essa parte da pontuação, eu tenho que sempre ficar consultando no manual mas maneiro esse jogo, eu comprei na Amazon Japão, tinha lá pra comprar depois tivemos uma joia raríssima aqui que é o Phantom Rummy, que é um jogo de Rumi né, tipo Rumi Cube, Gin Rumi em que você tem, tá, tipo encantados né, que você tem jogos, que você tem colocando cartas na mão ali, você pode fazer combinações e quando você faz combinação, você abre ou a mão, ou você você abre é, uma combinação específica... E a sacada é que você tem que fazer uma mão com três cartas... Um trio, um trio e, um, e um, duas cartas... Tem até tipo uma sequência, outra sequência e uma dupla... Tem, uma, tem combinações de mão que você tem que fazer... Só que ele tem dois modos... Tem então, o modo básico, que a gente foi, jogou e tem o um avançado... O único ruim dele pra mim é que ele demora... São muitas rodadas... Mas eu gosto de jogos de room... Infelizmente só tive essa oportunidade de jogar ele uma vez... Depois tivemos um bizarríssimo aqui que é o Pin Trio... Que é um jogo de cartas no estilo climbing, em que você pode jogar três tipos de jogos: carta sozinha, uma uma sequência de cartas, de duas cartas, né, tipo 61, 62. E aí que mora o perigo desse jogo: porque o trio que você joga, ele vai contar o espaço entre as cartas. Então, 71, 73, 75 equivale a 2, porque 75 menos 73 é 2, 73 menos 71 é 2. E aí o próximo jogador, ele tem que jogar cartas que superem essa diferença. Então, 1, 4, 7 superaria, porque são o número 3. Aí entre cartas, né? Enfim, esse aqui demorou bastante na mesa porque você tem que ficar fazendo esses cálculos e quem quer ganhar vai fazer cálculo com todas as suas cartas. Depois tivemos Flots and Fight, que é um jogo da Oink Games. Ele também é um jogo de climbing, só que ele é um jogo de climb, né? De escalada, em que você vai ter várias pilhas de cartas Para escalar. E elas vão escalar de acordo com o número divisor desse número. Então, você tem lá o, o, na coluna 3, tem o um número 3, você vai poder jogar 3, 6, 9, 12, 15, todo número que é divisível por 3. Não fique assustado, porque todas as cartas têm um númerozinho do lado que ele é divisível Então você consegue saber que 12 É divisível por 2, por 3, por 4 Por 6 e assim por diante, tem um númerozinho É até um jogo matematicamente Muito legal, esse daí um amigo nosso Comprou uma cópia, então esse eu pude jogar de novo Depois tivemos aí o Voodoo Prince Que a Mable tava na mesa também Esses últimos jogos aí, quase todos o Magana tava comigo Lá do carteado Around the World, foi bem legal O Voodoo Prince é mais um jogo de quem? Rainer Nizia E é uma vaza no qual você tem limite de vasas, né? Pra você estourar, se você passar de três, se eu não me engano, pelo menos na nossa contagem de jogadores, você, entre aspas, estoura e você pontua por cada jogador que já estourou a quantidade de vasas e tal, né? Então você não quer ser o último, porque o último você vai se dar muito mal, você não pontua, pelo que eu me lembro, eu acho que é isso, mas o penúltimo é bom. E aí no nosso 720, quebrando completamente a sequência de vasas, tivemos o Marvel Zombies, a edição do Zombicide, que ficou na nossa coleção. Eu vendi todos os nossos Zombicides, eu tinha os Side Season 1, que quem comprou foi um Apoiador nosso, um abraço pro Abimael, eu vendi O Black Plague e vendi o Invader E a gente juntou a galera e comprou o Marvel Zombies e foi uma experiência nostálgica Mas ao mesmo tempo renovada, porque são mecânicas Novas, o tema não é dos melhores pra mim Eu não sou muito fã de Marvel, mas Foi muito legal lutar com os heróis Da Marvel, né, porque você é um herói zumbi Querendo derrotar os heróis que não são Zumbis, pelo menos no modo que a gente jogou, porque eu Acho que no Marvel Resistance, eu não lembro exatamente O nome da expansão, que também é um jogo Base, Heroes Resistance, ele permite que você jogue com os heróis para lutar contra os zumbis então tem muito jogo, muita caixa muita coisa, mas a gente só pegou o básico e por enquanto tá muito bom só jogamos uma partida, então quando jogar mais, quem sabe, eu invista aí em alguma coisa adicional dele nos comentários aí tivemos a Erika que tá fazendo lobby de um tema que tá sendo votado lá entre os nossos apoiadores que é o Causos nas Jogas número 2, pra galera comentar dos seus causos, porque quem é apoiador do Gambiarra pode votar nos temas, são abordados aqui praticamente agora, todos os episódios a galera tá votando nos temas, então se você for apoiador você pode votar nos temas a Amable comentou aqui que gostou bastante da manipulação do PES, eu também achei um ponto bem interessante, ela também comentou que o do Prince é uma relação de amor e ódio. Eu não sei se a Mable jogou de novo, mas a gente só jogou essa partida. O Xandão comentou que gostou do Voodoo Prince, mas perdeu a partida, obviamente, como ele colocou aqui, perdi a partida, lógico. Essa eu ganhei, nessa que eu joguei no acho que. mas na verdade eu acho que eu ganhei pelo cansaço, porque a gente tinha jogado tanto jogo, a galera já tava começando a ficar cansada, e eu não canso. Então eu aproveito esse finalzinho pra sair ganhando uma atrás da outra. O Ayrton comentou aqui, ó, quero conhecer o jogo japa dos gatos construtores de castelo, que é o Ketzle Builders. Esse é um jogo da editora Furu. Kodou é do designer Furukodou, que é o mesmo cara que tá publicando os jogos do Taylor Reiner, lá do Taylor Street Taking Table, também quero conhecer, não pude conhecer, não deu tempo de jogar no último Biribeiros. O Evo comentou aqui ó, vamos de lobby, realmente lobby até nos temas, é ao vivo aqui, e a Mable comentou que jogou de novo depois, olha aí que coisa boa, nosso Voodoo Prince, esse ainda tô atrás de uma cópia para moar, que eu gostei do jogo sim. Seguindo aqui com os nossos jogos, vamos aqui para o 721, que é o Rick and Morty Total Recall, um jogo que eu não gostei nem um pouquinho. É um jogo de cartas, tem uns efeitos e você quer adivinhar a posição dos carinhas lá, lá num grid de cartas, não jogaria de novo. Esse aqui vai para a pilha do não gostei mesmo. Depois jogamos o Best Candy on the Block Re Rapid que é uma edição de Kickstarter de um jogo de vaza em que você tem múltiplos naipes e um tema de doces de Halloween. Gostei do jogo, não joguei ainda com as expansões que vem na caixa, pretendo jogar. 723, olha o lobby do Games for Two, eu comprei uma cópia do Equili Tetris e jogamos várias partidas. É um jogo de peças, né, desses de mass market, né, que você encontra em loja de brinquedo por 20, e 30 conto, em que você tem que tirar uma cartinha e empilhar uma peça. Sinceramente, eu vou acabar passando pra frente, eu já joguei algumas partidas dele e Achei ok, acho que eu já tenho Jogos de destreza, de empilhamento Demais aqui na coleção, talvez apareça Até alguns aqui, novos e um que Realmente vai ficar, que eu gostei muito Vai ficar aqui na coleção, depois no 724 Tivemos o A Game of Cat and Mouth Que é um jogo da Galápagos Em que você tem uma, daquele esquema Do exploding kitten, dos gatinhos, né, você tem um Gato no meio da mesa, e aí você vai Jogando umas bolinhas com uma peça De, uma mãozinha de gato Tem um imã grudado na caixa, e a caixa do jogo É o tabuleiro, eu achei sensacional, mas mais sensacional sensacional ainda, é que eu comprei num bug da Amazon, então eu paguei acho que 25, 30 reais esse jogo, que custa mais de 300 contos, então esse aqui foi stonks demais, porque eu joguei várias partidas acho muito divertido, apesar de ser bem bobinho depois tivemos 725 District Noir, um jogo japonês lançado pela Paper Games, exclusivamente para dois jogadores, que eu gosto muito da arte japonesa, comentei isso no podcast então teve episódio do District Noir, ouça aí, esse é um que eu gostei bastante, depois tivemos essa vasa linda maravilhosa, excelente para dois jogadores exclusiva, que é o Violet and the Grumpy nice. Esse jogo ficou no meu top 2 do ano passado de jogos novos jogados. Ele é uma vaza para dois assimétrica em que um jogador controla uma menininha que é a Violet, que ela tá tentando chegar num amiguinho dela que tá do outro lado do, do, da, da floresta, que ele vai virar pedra durante o dia, então ela, ela tá tendo atrás dele e aí tem o Grumpy nice, aí, que é o Torek que é uma criatura lendária aí nórdica, sei lá o que, que ele tá tentando impedir ela de chegar até o destino dela, e isso é jogado com vasas, é uma vaza que tem draft de cartas aberto, você pode ou não seguir o naipe do oponente, ele tem um fluxogramazinho de como funciona a vitória e a derrota nesse jogo, cartas, a maioria delas tem efeito, mas funciona depois que você entende a sacada do jogo. Depois tivemos Gaivotas, da TGM, que a gente recebeu aí com uma produção incrível aí, da caixa, cheia de pena, as gatas para as penas pra todo lado na casa aqui, e é um joguinho de set collection bem legalzinho, teve episódio também depois Sugar Gliders da Grok na sua edição com capa Nova, um joguinho bem gostosinho Temos muitas partidas em 2 Bem rapidinho, e não posso deixar de Comentar aqui mais uma vez aí Sobre o Lucas Fatini, lá do Sou Eu Podcast, que comentou bastante Aí do Sugar Gliders, fez o lobby do Sugar Gliders E ele acabou chegando aqui na nossa Coleção, depois mais um carteado Que não era carteado até a gente descobrir <risos> Que é o Cuberts da Grock Também, ele é um jogo de Pescado, de fishing, também com Rumi, né, o Rumi, e aí mais uma vez Por que a gente jogou ele tanto aqui, porque eu gosto muito desses jogos de Rummy, a ideia dele é que você tem pássaros na mesa que você tá, vai tentando pescar entre aspas, e você vai juntando uma coleção desses pássaros na mesa pra você poder abrir né, então você tem esse esquema de você comprar e abrir, né, então ele, inclusive fora do Brasil, a propaganda dele é de Rummy Game, né, ele é um jogo de Rummy, e 730 foi o Dança dos Tronos, um jogo muito interessante que eles usa um flipbook, sabe aqueles livrinhos que você vai passando as páginas e as coisas vão se mexendo então ele faz isso, só que uma, tem um aplicativozinho, toca uma musiquinha, a hora que para você tem que tentar chegar no objetivo Da missãozinha, né? Da da, da ficha da vez para você pontuar. E nos comentários da galera tivemos a Camila Que ó District Noir, ganhei ontem de aniversário Não conhecia, conheça a Camila Muito bacana, o Xandão comentou como Gavi- Gaviotas, realmente foi uma oportunidade Perdida da editora, de dar o nome do jogo De Gaviotas, o Ayrton comentou Que o Gaivotas, ele não conseguiu estrear Estreia aí, bem simplesinho pra poder jogar E ele também caiu no lobby do Lucas Fratini né Do Sugar Gliders, a Camila comentou Que Q-Birds é sucesso por aqui, todos os meus amigos Gostam, o Arthur comentou que Cupássaros é muito bom, o Bruno Que, o Bruno Mendes, que o q é bom Bom demais mesmo, então olha só gente, a gente tá tendo o lobby do do CooBirds aqui né, um em cima do outro comentando como o jogo é bom. E o Ayrton comentou que legal que o jogo vira uma animação aí falando do Dança dos Tronos realmente, é uma animaçãozinha né, cada bloquinho de jogador faz uma animação e você vai, igual aquela dança das cadeiras que tinha no Gugu nos programas da televisão, então é é isso só que em jogo. Então conheçam aí, o, o Teruya tem muitas ideias malucas e essa foi uma delas que chegou até nós. No bloco aí do 731 até o 40, primeiro aqui foi o Fora de Ordem. Esse também já apareceu no rádio Gambiarra. Adoro os jogos de trivia do Leandro Pires e do Rodrigo Rego. Esses dois são sensacionais, gente. E o Fora de Ordem, ele tem essa sacada de você ter cartas para você apostar em qual posição uma das coisas que tem na trivia é estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Gente, jogo sensacional. Meu Deus do céu, eu joguei muito esse jogo em 2017. 2023 e também agora em 2024. Recomendo muito se você gosta de trivia. Depois tivemos o Hamlet, que é um outro... mais Todos esses jogos aqui, o outro foi o da Doleta, mas a maioria dos jogos a gente recebeu o da Grock. O Hamlet, ele é um jogo de construção de cidade, que tem um esquema de construção de rotas com burrinhos. Eu já fiz episódio sobre ele e eu fiquei muito feliz com esse jogo, porque ele me deu uma sensação de divertir enquanto tô jogando, pela... porque eu tô brincando, né? Construindo a minha cidade e essa cidade é todo mundo junto que constrói, mas ele tem uma satisfação de como o jogo fica no final, né eu gostei muito disso no jogo, talvez ele tenha algum, algumas questões, né, como o encaixe das peças, ser meio confuso e tal mas eu gostei bastante do Hamlet, esse fica na minha coleção aqui, porque eu tô vendendo bastante jogo mas esse com certeza vai ficar 733 teve o Amida lá também teve episódio já, jogo da dupla Kisling e Kramer muito maluco, quase comprei esse jogo no Kickstarter mas aí a que anunciou, falei, pô vamos pegar a edição nacional aí, muito melhor que pagar um fretão absurdo lá do Kickstarter, e ele é um jogo visualmente muito maluco, né, teve episódio aí então não deixa de conferir, mas muito bonito gosto de jogos que a arte do jogo tabuleiro, ele me atrai visualmente, às vezes o jogo pode não ser tão bom, esse aqui é um jogo bom, mas às vezes o jogo não é muito bom, mas a arte do jogo me pega assim, então eu tenho um pouco de dificuldade de separar essas duas coisas. Depois, voltando para os carteados, tivemos Twin Palms que é um jogo de vaza você joga duas cartas e a combinação dessas cartas vai ter aí uma uma ordenação de ranking né, e aí dependendo de como você faz mais aposta lá você pode pontuar bem ou mal isso é muito de como você é bom em apostar eu gostei do jogo mas quero jogar mais para ter uma uh, um veredito melhor sobre ele foi bastante indicado pelos biribeiros então eu acho que eu preciso jogar mais porque esse esquema da aposta ele se aposta em cima de aposta então depende dos jogadores saberem jogar bem na mesa para dar certo depois vemos o temple que é um jogo que eu não gostei que é um jogo desses que você tem que falar uma letra uma coisa com uma letra e clicar na letra e aí depois bater no negócio. Negócio tal eu prefiro falando de jogo de conhecimentos assim. Tal eu gosto mais dos jogos do Rodrigo Rego e do Leandro Pires. Então esse aqui acaba sendo muito assim fraquinho para mim. Depois joguei o Jack versus Hyde, que é uma vaza para dois jogadores no qual um jogador vai controlar quer fazer uma pontuação específica como o Jekyll, e o outro que é uma pontuação específica como Hyde. Também quero jogar mais vezes. Que eu só joguei uma vez e eu achei ele ok em termos de vaza para dois jogadores. Eu gostei mais do Fox in the Forest e também. Do do Violet and the Grumpy Nice Depois temos uma bombaça Que esse é, esse é bomba, meus amigos Esse é muito bomba, que é o Prophet's Gambit Na verdade, esse jogo Ele é uma regra que foi criada Pra um baralho de D&D Chamado Curse of the Strad Acho que é isso, é assim que se fala, né? Ele é um baralho de tarot Que foi desenvolvido pra esse RPG E aí, saiu uma regra, antigamente Vinha no manual, agora não tem mais isso É um jogo que parece um poker Em que você tá tentando fazer uma mão de cinco cartas de poker para abrir a melhor combinação achei muito paia esse aqui não rolou mesmo o diferencial dele para um poker tradicional é que as cartas de high Arcana, do tarot elas têm efeitos mas enfim quase não valia a pena e quando valia às vezes te ferrava aí sim veio o fox in the forge que vai ser o décimo vídeo que eu vou lançar lá no meu canal jogos de cartas e afins mas é uma vaza exclusiva para dois jogadores que eu amei gostei muito do jogo ele é um jogo no qual você quer equilibrar quantas vazas você quer para fazer né ou se quer fazer pouca vasas, ou quase muitas, mas não muitas, porque senão você vai se ferrar forte. Nossa, joguei várias partidas aqui, gostei pra caramba desse jogo. Aqui na sequência aqui, são vários jogos de um encontro que eu tive lá com o Fel e uma galerinha aí, o, o Torcelli, que também tá, grava com a gente, o Jordiada o Renatius. Então, foram mesas com vários jogos pra cinco jogadores, e o primeiro deles é o Rifu, que é um jogo que eu amei, que é um jogo que você tem que fazer um número de vasas exato, e esse conceito é muito louco, porque quando você quer fazer exatamente X vasas, todo mundo sabe que todo mundo tem que fazer X vasas, então ele traz um frescor para esse gênero de vasas que eu gostei muito, 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 muito. Queria muito uma cópia desse jogo, mas infelizmente é mais um desses jogos, só tem no Japão, essa coisa toda tal. Ele é exclusivo para 4 e 5 jogadores, então ele tem uma quantidade específica mesmo de jogadores, então, enfim, mas absurdo. E na sequência, o Boast or Nothing, que é um jogo que você tem uma dinâmica de naipes é uma dinâmica de naipes dinâmica, vamos dizer assim, né? Porque você tem três pecinhas que são azul vermelha e amarela, e essas peças elas representam a força entre os nipes e eu achei o jogo muito legal, gostei muito do jogo, e enfim esse aqui é um jogo que faria um lobby pra ele aí, falando de lobby porque é uma caixinha pequena, poucas cartas, muito interessante o conceito, não são muitos jogos que tem esse esquema de, de naipe dinâmico que funcionem bem, eu, eu achei que funcionou muito bem o Nothing então ainda tem muito carteado aqui hoje, mas esse aqui foi um dos que eu mais gostei E voltando para os comentários da galera, olha aqui comentando sobre o Teruia, né? O Bruno Mendes comentou que o Teruia tem umas ideias bem diferentes mesmo, realmente, é um cara fora da caixinha. O Xandão comentou a mesma coisa, o Teruia (risos) não tinha lido seu comentário, o Teruia é muito fora da casinha, realmente. Mais um Bruno comentou aqui, ó, como que o Fora de Ordem roda com um número grande de pessoas eu joguei ele, se eu não me engano em 5 pessoas, a minha última partida com ele, e eu achei que rodou legal, porque você vai esperar as pessoas colocarem as cartas, é que assim, ele tem um esquema de posicionamento, né você nem sempre vai estar tá muito certo da sua, da sua resposta, então você vai querer ocupar um slot pra ver se alguém vai lá e coloca uma carta em cima da sub e se ferra antes de você você vai tentar é, blefar, que você tá cer- tem certeza daquela resposta, enfim, eu achei que rodou legal sim, e com menos pessoas também a Camila comentou que gosta muito de jogos com temática de construção de cidades, eu gosto gosto muito, viu, Camila? Eu era viciado num jogo de celular, que você a cidade, tipo esse esquema do Sin City, só que eu viciei no jogo ao ponto de eu tentar fazer a melhor cidade possível, mas eu... fiquei 50 horas jogando esse jogo, louco. O Bruno Naka comentou, esse Twin Palms ontem deu o que falar, fiquei sabendo, Bruno, das apostas de zero e aí que a galera fez, mas vocês ainda tem muito carteado pra galgar aí, porque tem como quebrar essas estratégias aí da galera ficar fazendo zero vazas aí e jogar a última daquelas combinações, né? porque, se eu não me engano, o Twin Palms tem, sei lá, 18 combinações de... que você pode jogar em poder, mas tem como quebrar essas brincadeiras aí. A Camila comentou, joguei o Twin Palms uma vez presencial tô testando de novo no BGA porque ele não me convenceu, olha aí. E o Rafael Martins, mais um aqui, né? Em 5 ontem deu Slay no Twin Palms, pode ser o jogo, mas somente a gente que é ruim mesmo. <risos> o Arthur comentou que ele leu Twin Peaks, poderia ser, se fosse um jogo do Twin Peaks eu teria. O Arthur comentou que Jack versus Hyde é maravilhoso, dê mais chances pra ele. E a Camila perguntou se bomba é bom ou ruim? Não, Camila, bomba é muito ruim, bomba é classificação 3 cocôzinhos então o que eu falei aqui é, é muito ruim, não jogaria de novo Amable comentou, talvez o Twin seja melhor em menos jogadores, então eu joguei em 3 jogadores tá, o Amable. então tem essa também joguei com menos, não sei se com mais ele funciona mesmo ou não caminhando aqui para a metade desse episódio, tivemos aí Best of Super Slime, que é um jogo extremamente desconhecido, no qual você vai ter vasas em que você pode seguir o naipe, né, e aí você tem um esquema de quem vai ganhar essa vaza quando tá fora do naipe e tal, só que tem uma sacada nele, cada carta, as cartas vão de 1 a 15, alguma coisa assim, e você soma o número das cartas, né, o ranking delas, 15 com 4, com 12, com 6, e você não quer estourar 100 Você quer chegar o mais perto de 100 mas sem estourar. É o jogo da matemática, faltou um abaco pra gente jogar o jogo, mas gostei muito. Depois temos Hat Trick, que é um jogo do mesmo autor do Sticking. Né? É o Sticking... O Hat Trick e tem mais um jogo meio follow dele que é o Midlist Untuk, que tem uma outra versão chamada Plotters Inc., né? Mais recente. E o, o esquema do Hat Trick é que você não é obrigado a seguir o primeiro naipe, você pode jogar um segundo naipe. E aí as pessoas vão ter que seguir um desses dois naipes. Então ele tem uma dinâmica de pontuação por quantidade de cartas, né? Você quer ser a pessoa que tem mais cartas de cada naipe que você pegar, então você não quer pegar tudo. Então é, é uma dinâmica interessante do jogo. Mas eu achei ele um pouco longo E a, o tamanho dos naipes, são três naipes Que vão até de 1 a 20 Então eu achei que, às vezes, dava um pouco de desequilíbrio Na mão, mas só joguei uma vez Difícil falar do jogo uma vez só Depois Zing Azem, do Adam Porter Que é o autor do Picoco Que é um jogo que eu já falei, que eu não curti muito Aqui, apesar de daria aí uma segunda Chance pra ele, e o Zing Azem É outro que eu preciso dar uma segunda chance Porque a ideia dele inicial fazia sentido e depois eu não gostei muito Ele é um jogo de vaza Em que você joga com as cartas viradas pros outros outros, e você tem uns esquemas, você pode virar lá pra você e tal, mas realmente achei meio assim, não é igual Magic Trick, você tenta adivinhar onde tá a carta, e aí tem as cartas ordenadas da mesa, não, as cartas são tá na sua mão e você pode jogar o no escuro. Então, enfim, esse aí é um que eu precisaria jogar de novo para ter certeza que eu não gostei. Mas a minha primeira impressão foi que eu não curti o jogo. Depois tivemos Sushi Trick, que é mais um jogo de vaza meio follow, né? Que você pode seguir o naipe. Só que se você joga cartas trunfo, elas são jogadas viradas para baixo e no final da rodada de vaza você revela para poder ver quem que ganhou ou não. Ele tem mais algumas coisas meio malucas assim. É um jogo que precisaria jogar de novo porque a primeira impressão foi muito esquisita. Depois vemos o Fatnap in Stitch Que é um jogo que eu não sei exatamente Se eu pronunciei o alemão correto dele Mas a sacada do jogo É que você quer Falar números, pra ver se esse número já foi Jogado ou não, e se ele foi jogado Você compra, é meio louco o jogo É bem doido mesmo, mas gostei muito Eu gostei desse jogo, ele tem cara de Paper Games, jogo da Amigo aí Talvez eu não tenha explicado ele da melhor forma possível Mas eu recomendo que vocês procurem lá no BGG Fatnap f e t t n a p F in in N, Sicht, S-I-C-H-T Muito da hora o jogo Depois tivemos uma das pérolas do dia Que foi o Savage Bowl, que é um jogo De vaza, em que você tem Aquele esquema de você ganhar exatamente O número X de vaza, senão você estoura Sai da, da rodada, e ele tem Uma dinâmica muito louca, você tem uma carta camaleão Que ela pode copiar a cor da carta Que estava anterior, tem um esquema que As primeiras vazas ganha Quem jogou a segunda maior carta depois ganha quem jogou a primeira Maior carta, e conforme você vai jogando o cartas você vai se livrando de algumas delas da sua mão, então é um jogo bem diferente, mas difícil de conseguir, na sequência teve o Twelve Ship Trick que eu fiz até um vídeo lá pro meu canal Jogos de Cartas e Afins, vai ter um reviewzinho dele lá, ele é um jogo de vaza em que você joga com 12 fichas de poker joga com 16 se você jogar em 4 jogadores mas em 2 e 3 jogadores você joga com 12 fichas numeradas de 1 a 12 algumas delas são ver- azuis algumas delas são vermelhas e aí você tem uma dinâmica de tentar pegar os pontos sem estourar 21 pontos, ele tem duas pontuações diferentes tipos de pontuação, mas eu joguei com essa que você não pode estourar, se você estourar você não ganha ponto se você não estourar você ganha um ponto e aí ganha quem tiver três pontos depois tivemos Procuratus, ele foi o primeiro jogo do primeiro Rádio Gambiarra é um jogo da linha micro da Paper Games gosto muito dos jogos da linha micro, então ouça lá o Rádio Gambiarra número 1, um. depois tivemos Terra Nova, o irmão mais novo aí do Terra Mística, olha só, vamos fechar hoje com o Age of Innovation, que é o né, a, a outra ponta da brincadeira, mas o Terra Nova é uma versão mais simples do Terra Mística, nós jogamos várias partidas com várias das facções, e eu achei legal, mas depois de ter jogado o Age of Innovation eu acho que o Age of Innovation é mais jogo pra mim mas talvez o Terra Nova, por jogar mais rápido, ser mais simples, seja pra você que tá aí nos ouvindo. Teve episódio sobre o Terra Nova, não deixe de ouvir e agora na metade aqui, tivemos o Fox in the Forest Do It que é a versão cooperativa do Fox in the Forest, é um jogo pra dois jogadores apenas, e ele tem algumas coisas parecidas com o Fox in the Forest Em relação às cartas ímpares terem efeitos Os efeitos são diferentes Mas é, é bem legal Porque você não quer ganhar todas as vasas Você quer ganhar vasas para andar num tabuleiro E nesse tabuleiro tem umas gemas que você quer coletar Muito legal Não é muito fácil Acho que a gente tem duas vitórias de seis partidas Mas eu gostei muito Esse tava... acho que Não sei se a fanbox ia lançar Mas morreu essa história Gostei muito do Fox in the Forest Mas também gostei do Fox in the Forest Do it! E nos comentários aqui, a Mable falou Que acho que ninguém jogou o Twin 5 Ainda fora do grupo, fomos as cobaias Então quero jogar em 5 também, viu Amable Vou testar ele, tem um grupo pra isso aqui O Bruno Mendes comentou, essas Iron Clays Aí foi pura ostentação, mas jogo desconhecido Porque pra quem tava assistindo na live Na foto do The Best of Super Slime A gente tava jogando contando ponto Com umas fichas da Iron Clay, que é Aquelas fichas do Brass, né, e tal O Bruno Nakama do Picoco não foi uma boa experiência De fato, realmente nós jogamos juntos lá Também, olha lá, o Rafael Martins, Picoco não Curti também, muita firula que não funcionou pra mim O Ayrton comentou que o, o Autor do Picoco tem um canal de game design Legal, mas pelo jeito os jogos Dele não foram tão legais, realmente os dois que eu joguei Dele eu não gostei, mas eu gosto do canal dele Já assisti alguns vídeos, acho que é Adam In Wales, que é o país, né O país de gales, né. O Bruno comentou aqui ó, Qual você gostou mais dos Fox in the Forest? Eu achei o competitivo muito legal. Eu gostei mais o competitivo Do cooperativo, mas São dinâmicas diferentes, Um é cooperativo, outro é competitivo E o Bruno Mendes comentou Uma pena, o Fox não vir mais e eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço pro paizinho vírgula, Thiago Queiroz, né, que também tem o canal lá de Board Game que eu é Jogando Juntos, que enquanto eu tô gravando aqui o episódio, ele tá me xingando no privado aqui porque eu mostrei para ele os jogos infantis na Amazon no Japão e ele tá gastando dinheiro lá enquanto eu falo aqui, né. Acontece, gente, jogos japoneses são top demais. Seguindo aqui da metade pra frente, temos Marvel Spider Web. eu comprei esse jogo que tava numa promoção, e porque o Tomás Cunha, um abraço pro Tomás, estava insistindo, né, na, numa, nessas nossas discussões de, esse jogo é vaza ou não é que o Marvel Spider Web era uma vaza meio follow. e depois de ter jogado o jogo, eu não concordo realmente que ele é um jogo de vaza. eu acho que ele é mais um jogo de cartas com resolução de efeitos, né, eu, eu, cada jogador tem o mesmo baralho, você tem 16 cartas, de 1 a 16, cada uma delas tem efeitos diferentes, você tem ali o, os personagens iguais, mas todo mundo tem as mesmas as cartas, só que você embaralha e compra. Ele é jogado em duplas, preferencialmente, mas a sacada dele é que você tem esses efeitos, né? Que eles vão influenciando na partida, eles são mais fortes do que o processo em si de, entre aspas, vaza, né? Ele só tem esse esquema que você joga uma carta depois do outro, mas nem, não é por isso que isso configuraria uma vaza. Na sequência mais carteado aqui, o Aurum, que é um jogo de vaza em que você não pode seguir o naipe, ele é must not follow, um dos poucos que existem por aí, a gente já falou isso lá no, no fala de carteado, e a sacada do Aurum que você joga em duplas, em quatro jogadores, e você tem um esquema de trunfo aberto, né, são as cartas douradas, que elas são trunfos, e você quer apostar quantas asas você vai ganhar usando uma carta da sua mão, mas isso dentro de uma dinâmica de você não poder seguir, então pode acontecer da rodada acabar antes de você bater o seu bid, ou de você ter batido o bid e ter apostado que a rodada ia acabar e ela não acabou. Na sequência aqui, Relápagos, um parigame game aí, maluco, da Conclave Editora, que mandou pra gente aí junto com o Sleeping Gods, que vai de 3 a 12 jogadores, jogamos em 5, mas eu só vou fazer episódio quando eu jogar com pelo menos 10 pessoas na mesa, me desculpe com Clave por demorar pra fazer o episódio, mas eu quero ter experiência de mesa cheia, de maluquice, de faca na caveira porque ele é um jogo cooperativo, até acabar um recurso do jogo que é a comida, e a galera começa a se matar no jogo, foi o que aconteceu numa virada, assim, absurda em que eu e o Evan, amigo meu a gente usou as balas e armas que faltavam aí, daqui a gente tinha na mesa só tinha duas canoinhas, nós matamos todo mundo matei a Carol, inclusive, te amo B mas tive que te matar no, no Relapagos. depois tivemos o The Crew Mission Deep Sea, né? a continuação do A Tripulação, eu comentei lá no Gambiarra, no rádio Gambiarra número 1, que nós fechamos a campanha do A Tripulação e começamos a campanha do The Crew Mission Deep Sea a fase agora na água, ele tem algumas diferenças que são bem cruciais no jogo, principalmente no esquema das missões quem não assistiu, eu fiz um vídeo lá nos Jogos de Cartas e Afins, em que eu para os dois The Crew, e eu também mostro como funciona esse The Crew Mission Deep Sea, então se você quiser ver mais sobre ele, veja o meu review lá também 754 foi o jogo Reino das Catapultas da Conclave também, nós jogamos num evento da Stock Car, em que a, a Conclave convidou a gente para conhecer o, um jogo da Stock Car que é o próximo aqui, mas tinha o Reino das Catapultas lá, eu joguei o jogo, foi bem legalzinho jogamos eu e a Carol lá, é um jogo de, de destreza, tem uma catapulta que você vai jogando bolinha para quebrar a fortaleza do outro, legalzinho, é, esses jogos de destreza, eu acho que assim, você vai encontrar o que você gosta mais, né, esse aí eu achei legal, mas não peguei pra mim. E aí tivemos o Race Day Stock Car Pro Series, que foi um jogo aí da Conclave, em parceria com a Stock Car, em que eles fizeram esse jogo, que ele é um jogo de corrida baseado num jogo que o pai de um cara que tava envolvido lá, que é o do designer, né, que ele fez e aí teve os pilotos da Stock Car que juntaram junto aí, pra, juntaram junto, foi bem ruim, hein? pra fazer o jogo lá na Stock Car, a gente assistiu a corrida também Olha só que legal, um abraço aí pessoal da Conclave Que chamou a gente pra esse evento aí Foi muito legal, e o jogo também é legal Nós jogamos, não jogamos com a mesa cheia Não jogamos a partida completa, infelizmente Não pude jogar o jogo novamente, eu acho Até que teve pouco conteúdo sobre esse jogo Eu gosto de jogos de corrida, principalmente Quando ele é bem temático, ele, esse jogo ele tem Algumas questões pra mim, principalmente o design gráfico Do tabuleiro, às vezes meio ruim de enxergar A posição que você vai parar o seu carrinho Ali, mas foi muito divertido Eu joguei com a She Rose, um abraço lá pro pessoal do We Roll, She Roll, board games aí. Foi bem legal a partida. Depois tivemos The Arctic. Que é uma expansão barra jogo base, né? Para o próximo jogo da lista, que é o Aqua Garden, que é um Kickstarter da uma editora que chama Ushibakoya, que tem a arte da Saibepu, que é uma artista aí que faz muitos jogos de vaza, muito carteado japonês, inclusive a versão japonesa do trio, que é o Nana. E o Aqua Garden, e o, o The Art que veio junto com o Aqua Garden, né? Ele é um jogo para dois jogadores somente, que um jogador controla os pinguins e o outro jogador controla os ursos. E aí você tem ali um esquema meio xadrez, só que cada jogador tem uns poderzinhos. Você faz um draft dos poderzinhos do começo. Eu achei bem gostosinho de jogar, mas o Aqua Garden, sem dúvida, foi aí uma das pérolas aqui. Eu acho que de todos os jogos que eu falei até agora, o Aqua Garden para mim foi um dos melhores que eu joguei nessa leva. Ele é um jogo bem simples, tá? Você tem um aquário que você vai montar e aí você tem vários meeplezinhos de peixes diferentes. Esses peixes eles consomem oxigênio e às vezes eles aumentam o oxigênio do tanque. Você tem vários tanques que você quer encher com os peixes certos para você pontuar. E aí o Kickstarter veio com um monte de peixe diferente, um monte de meeple bonitinho, e isso me alegra muito, porque ele é um jogo bonito, que joga rápido em dois jogadores, joga bem e é muito gostoso. Depois, nós tivemos o Ora et Labora, que não tem absolutamente nada a ver com o anterior, porque é um euro de gestão de recursos do Uwe Rosenberg, que fazia muito tempo que eu não jogava um jogo novo dele, e esse aqui, que coisa mais maravilhosa. Minha cópia tá muito detonada, mas valeu cada centavo, porque a gente já jogou ele, nas duas configurações de jogo Que é a França ou a Irlanda Num deles tem produção de vinho No outro tem a produção do whisky E nossa gente, que jogo bom Ele tem um esquema de gestão de recursos Que é compartilhado entre os jogadores Então você faz uma alocação de trabalhadores para pegar recursos E esse recurso ele vai aumentando o valor dele Conforme vão passando as rodadas Mas ao mesmo tempo, se alguém usa Ele vai lá pro final, ele volta a ser bem fraquinho Então tem essa dinâmica De ver quem que vai usar o recurso primeiro Além de, claro, ter uma cacetada de assuntos só que você começa com o seu tabuleiro praticamente vazio E você que vai construir o que, que você vai ter de espaços de ação E você pode, inclusive, forçar o outro jogador a usar uma ação Desde que você pague pra ele, né? Uma moeda que é um recurso no jogo Tem uma caralhada de recurso no jogo Gente, que jogo bom É bem provável que ele apareça no próximo Rádio Gambiar Se não for nesse próximo, agora vai ser no outro Acho que esse vai ser um dos meus jogos favoritos do Uwe Rosenberg Pensando aí no que eu já joguei dele Agrícola, o Fields of Harley, o, o Banquete Odin Pensando nos jogos grandes dele aí, né? Ainda quero jogar o Hallertal, né? Não joguei ainda o Hallertal. E aí, tivemos um 18xx, gente. Finalmente, depois daquele guia 18xx, aquela loucura toda, eu consegui a minha cópia do Shikoku 1889, um que foi um Kickstarter, que levou anos pra chegar, mas ele chegou e eu e a Carol jogamos. Eu quero jogar ele de novo, porque foi uma partida que foi bem disputada até o um momento, que aí cagou tudo, porque eu fiz um dump de ações na Carol, porque ele é 18xx, se você não ouviu o 18xx, o guia sobre o 18xx não deixa de ouvir um episódio excelente que a gente fez aqui, que falou só sobre esse subgênero dos jogos de tabuleiro que são jogos de mercado de ação com construção de trilhos, né, você tem as suas companhias de trem, que elas são compartilhadas entre os jogadores de acordo com as ações que você tem, só que você tem um jogo bem agressivo, bem econômico dele e o Shikoku, essa versão 1889 889, ela é muito bonita, teve o um redesign, não é feia como a maioria desses jogos e foi uma partida demorada, levou umas 3 horas de jogo aí, mas eu gostei do jogo Só não sei se 8 x é pra mim Porque sabe essa coisa Tipo assim Ah o jogo é bom Mas eu não sei se é pra mim Eu não tenho certeza Eu vou jogar de novo Se não for pra mim Ele vai pra venda e agora que voltando para os nossos comentários aqui, o Evo Moraes comentou: "Terra Nova esgota rapidinho se a pessoa joga várias e várias vezes". Para mim, não que ele esgotou, Evo, eu gostei dele, mas eu eu acho que tem mais espaço aqui para mim pro Eja Innovation do que para ele. Eu já vou falar sobre isso depois. O Ayrton comentou aqui, ó: "Tem o Bongo do Pokémon na Amazon Japão, é bem focado para crianças". Vixe, isso aqui é, é tem a galera que vai ser insta compra ouvindo isso. O Rafael Martins comentou que nunca jogou o Aurum, mas achou bonitão. O Bruno Mendes comentou: "Será que o Aurum vem para Terras Brazucas? Acho difícil". O Ayrton comentou... Seu, esse relapagos parece ser bem legal. É legal. O Arthur comentou... O podia vir pro Brasil com redefinição do tamanho das cartas. É, gente, porque as cartas estão tamanho porcaria lá. Tive que comprar uns sleeves. Preciso cortar ainda os sleeves. Rafael Martins mandou um coraçãozinho pro The Crew Dipsy. O, o Arthur comentou... Chegou a jogar a variante do The Crew pra dois? Não joguei, não joguei. Porque eu acho que não faz sentido jogar The Crew em dois. Tem que ser quatro jogadores. Até três eu fico meio assim. Mas jogo, agora 4 pra mim é ideal o Ayrton comentou, o reino das catapultas foi a sensação das férias com as crianças, é legal ó, jogo pra criança aí, ó, o Wagner comentou que o reino das catapultas comprei pra minha filha detalhada, tem 8 meses <risos> O Wagner tá comprando o jogo com desculpa Que é pros filhos aí, olha aí que coisa linda O Xandão comentou, joguei Stock Car com mesa cheia E brilhou, terminamos a partida em pé E tensos, louco, boa, Xandão Foi bom porque a maioria da galera que tava lá era só criador De conteúdo, então foi bom ler, é bem legal ver Aí o feedback da galera que jogou sem ser Criador de conteúdo, Rafael Martins comentou Entrou pro radar esse hora, te labora Cara, que... esse jogo é louco, hein, é pesado É meio pesado, mas é louco, gostei muito O Evo comentou, eu compro o Chicocu. <risos> olha o lobby, o Xandão comentou Chicocu 1889 é um 18XB agradável a quem está começando. Realmente, o manual super fácil de aprender. O jogo flui bem. amable embora jogar o Aurum, que está aqui sem estrear. Olha aí a galera marcando as joga aqui. Bruno Mendes, hora de labora, ainda quero conhecer. O Evo, voltando à Terra Nova, a questão é que ele acaba sendo muito enxuto e com algumas partidas você já pega o jeito máximo de cada facção, realmente, concordo. O Rafael Martins já está marcando a joga aqui e também o Bruno Mendes concordou que acha que esgota rápido mesmo o Terra Nova, mas é uma excelente opção para quem quer jogar um jogo estilo Terra Mística, mas que seja um pouco mais rápido Mais simples também, né? Porque realmente você precisa de Dedicação para jogar um jogo desse tipo Seguindo, meus amigos, aqui, ó, Fukazu, Fukazu, no 7, tipo, são 7.61 aí dos jogos jogados, e teve cast dele já, a gente falou lá no Rádio Gambiarra, convidando o autor do jogo, que é o Diego Antunes. Na sequência, tivemos aí o Must Follow Tower Builders, que é um jogo de vaza que tem empilhamento de peças estilo Genga, Tetris, né? E eu fiz a minha cópia do jogo. Eu fiz as cartas, eu fiz as pecinhas, eu improvisei a pontuação do jogo, não sei se tem o um manual completo, mas quando eu vi que existia uma vaza com Genga, com tetris e destreza tal minha primeira reação foi fazer a minha e depois não tá na foto pra galera que tá vendo lá ao vivo, mas a gente imprimiu peças 3D pra o jogo ao invés dos cubinhos de madeira seguindo o carteado, criamos o Trick or Roof que foi uma experiência legal em 3 e em 5 foi desastrosa, quero jogar de novo, porque a gente jogou um detalhe errado em 5 jogadores, mas ainda assim não acho que isso vai mudar alguma coisa, mas em 3 jogadores eu gostei do jogo, falta jogar em 2 também, que é uma variante que tem no jogo que eu experimentar. Depois foi o Pimalflaumen, que também é conhecido como Pais, e também é conhecido como Plums, que é um jogo de vaza do Matias Kramer, um ator famoso aí por jogos como o craftwagen e também o Lancaster e a sacada aqui desse jogo é que ele é um jogo mais antigo né ele, ele tem um esquema de set collection em que você vai tentar chegar ali numas umas cartas que te fazem um, um set collection, que né? tá na carta e também Tá na. na, Você usa as cartas das vasas que você ganha pra fazer o set collection e também algumas dessas cartas que te fazem pontuar. Enfim, é meio confuso, mas é bem legal. Ele tem três baralhos, tem uma temporada 1, 2 e 3 que você joga com cartas diferentes. Então, gostei bastante do jogo. Depois, gente, esse é Pero lá. Teve cast já, já falei lá no Rádio Gambiar do Rebel Princess jogo de Trick Avoidance, vaza linda, maravilhosa das princesinhas, jogo maravilha. Fiz até vídeo nos jogos de cartas e afins, mas não saiu ainda o vídeo, porque queimou a fonte do computador do editor. Joguei também Café da Cross the Board, barra Bestmark Editora, um jogo aí de produçãozinha de café, que você só usa cartas sobrepostas, do estilo do Hong e gostei do jogo, eu quero jogar mais vezes, achei interessante a dinâmica dele de você ter uma escala, que você, uma, uma linha de produção, né, você planta o café, aí você moe o café, torra o café, e serve o café, você vende o café e tal, achei interessante, um jogo que é feito só com cartas, e Sleeping Gods foi 767, jogo jogado 767, que jogaço, potencial de top 10 do próximo top 10, top 50 nosso aqui Falei muito dos Sleeping Gods lá no rádio Gambiarra, não deixe de ouvir Depois foi o, o Piramido da Vem Pra Mesa É um jogo estilo King Domino que você tem umas peças que É tipo um dominózinho, né? E você vai sobrepondo, formando uma pirâmide Achei ele meio fraquinho, gosto mais de outros jogos nesse estilo de dominó A ideia é boa, mas ele como ele escala é meio esquisito Porque você começa fazendo um grid de peças, ele vai de ele tem até o final que você põe uma peça só aí você meio que fica refém do que aparece para poder pontuar. Depois foi o Challengers ganhador do Kenner Spiel des Jahres 2023, que para mim de nada tem Kenner, ele teria que pra mim tá na categoria Spiel, mas quem sou eu para jogar isso? Serei eu em breve no nosso episódio julgando os jogos do Kenner Spiel. Joguei em 8 pessoas, acho que ele tem seu valor por ser um jogo que joga até 8 que não é um party game, ele tem um esquema de deck building, que você vai montando seu deck, vai disputando o seu deck com todo mundo, tem algumas questões que me incomodaram nele, como o fato de ter muita carta no baralho que você compra cartas pro deck building e pode calhar ou não de vir as cartas certas para você e você não se dá bem, foi muito o meu caso e 770 foi o Pax Emancipation, nossa grande estante da vergonha primeiro jogo novo de 2024 que estava sem jogar desde 2021, e meus amigos a gente tirou da frente esse jogo complexo para um Caramba, não sei se jogaria de novo esse jogo, ainda quero tentar jogar de novo, mas nossa senhora, que jogo pesado, um jogo PAX do Phil Eklund, é um jogo de caixinha pequena assustador, não vou falar mais o que isso porque o jogo é muito complicado para explicar aqui comentários da galera aqui, ó. O Evo comentou que é o verdadeiro ele Imagino que ele esteja falando aí do Terra Nova, não tenho certeza. Rafael Martins que falou que gostou bastante do Rebel Princess. Olha aí o, o nosso grande lobby do carteado. Café, outra delícia, ele falou aqui. Imagino que ele é um cara cafezeiro, gourmet. O Bruno mandou aqui única pena do Rebel Princess é que não roda em dois, mas vaza em dois. Realmente tem que ser vaza específico para dois. Variante de vaza em dois pra mim, normalmente, não funciona. Amable Rebel Princess é marav- maravilhoso mesmo. O Arthur Rebel Princess Coraçãozinho, Brunaca, Cafés e Princesas Rebeldes, bão demais. E o Rafael Martins comentou, John Company, já aprendi e já joguei. Pax Emancipation é a próxima jornada. E pra quem for jogar o Pax Emancipation, baixe os Player Aids do BGG. Muito melhor jogar com os Player Aids que os caras fizeram lá. E assista a explicação do Heavy Cardboard. É o melhor vídeo, não assista do Phil Eklunds, porque é uma bagunça como ele explica o jogo. Seguindo aqui do 771 até o 780, a partir de agora, deve ter uns 15 carteados novos. Então, já tô avisando vocês aí. O primeiro deles é o Escalation, que é um jogo de climbing, né? De escalada. Bem parecido com o dobro na dinâmica de você não querer passar porque se você passar, você pega carta e carta é ruim. Mas, você tem um esquema que você soma cartas iguais da sua mão, tem números de 1 a 14, a proporção dos números é um pouco diferente. E nesse jogo, o shedding, né? Você bater é ruim pros outros, porque as cartas que ficou é ponto negativo para pessoa. Depois temos o Doquito Ice, que coisa mais linda esse jogo, é um jogo de vaza em que você quer jogar especificamente ganhando três vasas, se você ganhar quatro, você estoura algumas dessas vasas quando você ganha você tem um bônus de ponto porque você tem um sorvetinho, você vai montar um sorvetinho e algumas das peças no verso dela tem uma estrelinha que dá ponto tem acho que a variante que isso é revelado quem ganha primeiro, mas eu só joguei a variante família do jogo e acho que eu errei porque não é só carteado ainda, porque apareceu aqui o Glifos da Paper Games, mais o um jogo da linha micro da Paper Games, que é um jogo de memória. Falei sobre ele no Rádio Gambiarra número 2, confiram lá o Rádio Gambiarra número 2. É, realmente, não é só carteado mesmo, porque entrou um Desconfronto, e a gente precisa falar sobre Desconfronto, gente. Desconfronto, um jogo da Nat 20 Board Games, que tem uma proposta de ser um jogo com vários modos de jogo, você tem um modo competitivo PvP, um modo cooperativo, um modo campanha, um modo Overlord, e eu acho que é um jogo que pecou muito pelo manual, porque eu fiquei mais de duas horas tentando me fazer uma conclusão de como eu explicaria o jogo eu queria muito jogar ele no modo campanha e muitas pessoas tiveram a mesma opinião do que eu, teve lá o Ludo Alcubo acho que é esse o nome do canal, que falou um pouquinho sobre ele recentemente, teve o Augusto Haugust, lá no aberto para conferência que teve até uma opinião bem ácida sobre o jogo e uma galera não gostou da forma como ele abordou, mas eu concordo com ele em vários pontos, que é um jogo que precisava ter um carinho melhor pelo manual e que ele fosse menos aberto porque eu acho que você não pode Num board game, né? Um board game ele não é como um RPG. O board game Quando você recebe a caixa, o manual E ele tem que ser suficiente Pra você jogar o jogo. E no caso Do desconfronto, tem muita coisa que você tem que assumir E tem um monte de questões a ludopídia que os autores tentaram esclarecer Eu entendo que é a primeira vez que os caras lançaram o um jogo, mas eu acho que foi um jogo muito ambicioso E que ele poderia ter tido Uma dedicação melhor pra algumas coisas Dele, pra chegar num produto Em que você simplesmente consiga pegar sentar e jogar, você não precisa entrar para pegar o um manual 2.1.1 e ver o FAQ na Ludopedia. eu espero muito que esse jogo tenha um manual definitivo, para que eu possa pegar o jogo, ler o manual, ensinar e jogar, enquanto isso infelizmente ele tá aqui em espera, porque foi o jogo que a gente aceitou, né, receber da editora pra fazer um review, mas eu não tenho como fazer um review sem jogar o jogo corretamente, e na primeira partida que a gente teve, a gente teve muita dificuldade com o jogo, com o manual dele então eu resolvi esperar, né, eu Conversei com o próprio designer do jogo, o Guilherme Um abraço pro Guilherme, a gente espera aí que tenha O um manual revisado do jogo, eu até queria Conversar com o autor, comentar os meus feedbacks Mas eu não tive tempo, gente, tá chegando Vários jogos aqui, muitas produções de Conteúdo, então eu não tenho conseguido Parar pra isso, mas eu queria realmente Tentar contribuir pra melhorar esse manual Porque eu gostei muito da, da produção do jogo Das imagens, né, do, da ideia dele Então eu acho que ele merece, assim, uma atenção Agora sim, agora eu acho que vai hein? Agora é os carteados em 775 All My Brain, falamos do All My Brain, junto junto com outros jogos do Bruno Catala, no último Rádio Gambiar, jogo de escalada, eu fiz vídeo nos jogos de cartas e afins, então tem vários conteúdos pra vocês assistirem aí, sobre o jogo agora, agora agora sim, meus amigos agora vai ter carteado pra caramba, esse aqui foi um dia pré-biribeiros, né, o nosso evento lá da galerinha, e aí no dia seguinte teve o biribeiros, então vai ter um monte de jogo de vaza aqui agora e carteado, né, o 776 é o Twinkle Starship, que ele é um jogo de vaza, do mesmo autor do Maskman e de vários outros jogos excelentes, em que você tem cartas, que eles têm uns números que são tipo num relógio analógico digital, né? Aqueles digital que tem as barrinhas assim, né? E você tem palitinhos que você vai usar até o final da rodada para ser exatamente quantas asas você ganhou, mas você pode usar esses palitinhos para mudar os números. Então, o 2 com dois palitinhos vira um 8. O 9 com um palitinho vira um 8. O 0 vira um 8 e assim por dentro. Não é só 8, mas você consegue transformar números, sei lá, com dois palitos, o 4 vira um 9. E o 6 pode ser jogado como um 9. Enfim, é, é um jogo bem doido. Difícil de manejar, inclusive. O 777 foi o da RAM, que é um jogo do Pierce Sylvester, que é o autor do Virzín das Volk, do Brian Boru, do The King's Dead, um monte de jogo bom pra caramba. E o Tim da é uma vaza que tem controle área. e como você vai investindo lá numas barraquinhas de frutas e você pode não jogar, ao invés, ao invés de você jogar, você pode colocar é um, um negocinho, né, um, uma pecinha de madeira pra tentar fazer um controle diária dessas barraquinhas. Achei a ideia muito legal, quero jogar mais vezes. O 778 foi um lançamento da Tokyo Game Market 2021 que foi o Gumi Trick Que é um jogo de vaza Em que você tem uma, uns pontos nas cartas E você tem três cartas viradas pra baixo no começo do jogo você pode jogar eles pra tentar não seguir o naipe E aí você tem um esquema que Se alguém jogou fora do naipe, você tem que seguir o, o outro naipe né, Se você não tem o primeiro e tal E você ganha vazas individuais Dentro da mesma vaza, Porque cartas com cores diferentes separam-se as vazas Achei muito doido o jogo É do Hisashi Hayashi, que é o mesmo autor Do Trick of the Rails e também de vários outros jogos Japoneses, tipo Yokohan e aí, no 779 tem um dos meus destaques aqui, que é o Witch Shot Delivery Service, que é um, um jogo de vaza em que você quer ganhar especificamente algumas cartas que tem caixinhas e a quantidade de caixinhas também, você quer bater o bid, assim, é um bid por pontos nas cartas e não um bid por quantas vazas você vai ganhar. Tema de Witch Kiki Delivery Service, lá o filme da Ghibli, as caixinhas, tá escrito Amazon, achei sensacional, esse eu joguei no Bilibeira junto com o Arthur, um apoiador nosso, um abraço pro Arthur, alguns desses jogos agora, eu joguei com ele, e gostei muito desse jogo, pena que é mais um carteado japonês, que não acho lugar nenhum, e o 780 foi o Interspace Conference on Earth, que é um jogo bizarríssimo de vaza em que você tem várias etapas de pontuação por rodada de vaza e as cartas têm os naipes diferentes, tem coisas diferentes que podem acontecer quando você consegue essas cartas tem uma lá que você não pode ter mais do que o limite, tem uma que pontua negativo, se você não tiver uma quantidade, enfim é bizarro o jogo, gostei, porque eu gostei do tema bizarro e também gostei do jogo bizarro. Eu gosto de jogos bizarros, mas preciso jogar de novo aí pra galera ver se gostou mais ou não do jogo tal. Porque foi bem bizarro, muita gente não gostou. Nos comentários aqui, o Evo comentou Tenho medo de não gostar da rolagem de dados do John Company E ele tem até o Rafa Martins comentou aqui, ó Cara, é como eu falei no post que fiz no Insta, as rolagens fazem muito parte Do gerenciamento de risco do tema Claro que tem sorte, mas dá pra contornar isso Vale a pena conhecer, joguei em 5 no Carnaval E foi assunto por dias Olha aí que coisa doida A Mabel comentou, gosto da caixinha do Twin com Starship Que ela combina aí com a caixa do Cinderella's Dance E também do Planet Etuk E do American Bookshop Que é o Corta, lá no Japão, eles têm um... São, são Jogos do Taiki Shinzawa, que eles têm umas caixinhas de estilo de livro e galera que gosta de colecionar, provavelmente ia gostar dessas caixinhas. E o Arthur comentou que o Witch Shot Delivery Service foi muito legal, quero jogar com a variante também, então a variante avançada. As partidas contigo no Bilibeiros foram sensacionais, valeu Arthur, porque a gente da hora ali, muitas vezes lê regra na hora, é uma maluquice, né? E pra fechar aqui, ó, faltando 20 jogos aqui, tem o Iados, que é um jogo bizarríssimo, que o Magana, a gente comentou com o Magana no último fala de carteado, e é uma vaza que você divide a sua mão, e as cartas da direita da sua mão, da uma carta que é uma divisória, são cartas que você não precisa seguir o naipe, só que para você não seguir o naipe, você tem que ter o naipe da carta jogada na vaza do outro lado da sua mão, que é must follow, você é obrigado a seguir. Difícil pra caramba de pontuar no jogo, porque você quer tentar jogar suas cartas may follow, mas você não quer ser o primeiro, porque você quer pontuar em cima de quem jogou primeiro, e, é, nossa, bizarro o jogo, bizarro, bizarro, bizarro. Até difícil de falar dele aqui. Depois seu é Trick Time Crisis, gostei muito desse aqui, é um jogo de vaza, naquele Esquema que você não pode seguir o naipe, igual do Aurum, e junto com o Enemy Anemone, Homem Batata, e acho que são esses quatro, né? São os únicos jogos Must Not Follow que a gente encontrou por aí, achei bem legal. Temos o Crash, uma grande tranqueira, desculpa aí eu criticar o jogo assim, mas é de um dos meus atores favoritos, que é o Carl Schudik, autor do Glort, O Rome, Motainai, Red Seven e também do Innovation, e ele fez um jogo de climbing que não funcionou, gente. Meu Deus, que jogo estranho. É um jogo que você pode eliminado da rodada, e aí você tem que ficar esperando pra comprar carta, e você tem cartas que vai de 1 a 400, e é ruim você conseguir, você ser obrigado, porque você joga uma carta, e você fala, ó, fulano, eu quero que você jogue em cima dessa carta uma carta maior. Não funcionou, não deu certo. Depois tivemos o The Bottle que é um jogo mais antigo de vaza. Nós jogamos em três jogadores esse jogo, e ele é um jogo de vaza em que você, conforme você vai ganhando vazas, que são abaixo do valor, que tem um potinho em cima, esse potinho vai pra você, e aí no final da da rodada, quem tiver com o potinho vai pontuar negativo. É um jogo mais clássico, mais seco, mas eu curti o jogo, a ideia do jogo, e ele vai ter uma edição nova, que eu não gostei muito do design gráfico, acho que é bem legal a versão antiga do Borrow Imp, que você tem as cartas que contam a história desse desse gênio na na lâmpada, nesse, sei lá, diabrete na Lâmpada. Na sequência tivemos o ding meus amigos, o jogo do Exodia que não funcionou, eu falei Desse jogo no Fala de Carteado, número 3 Que é um jogo de vaza que vai até 8 Pessoas, nós jogamos em 7 Ele é super demorado, ele tem um esquema De poker, de você tá in or out da Rodada, mas ele é extremamente bizarro A distribuição de cartas é estranha, se você Tiver ding na sua mão, tem cartas D n g você já ganha Automaticamente a rodada, nossa É um jogo que tem, tem um potencial da gente melhorar o jogo fazendo um develop no jogo, mas nem o autor quis colocar o nome dele no BGG ou na capa, sei lá, do jogo, porque não aparece. Depois joguei Flip Over, que é um jogo de vaza no qual você vai jogar duas rodadas seguidas, a cada duas rodadas, com a mesma mão. Só que na primeira mão, a pontuação de certas cartas é positiva e a outras é negativa, e o, o carta mais forte daquela vaza é o número da rodada, então sei lá, são 10 rodadas, e aí na primeira rodada, um é positivo, ele é o mais forte, depois é o 2, aí o 3 é negativo, e aí inverte essa pontuação na rodada seguinte. Achei bem interessante, mas ok. Depois joguei o Itadaki Sashiage Pancake Que é um jogo de vaza Que você quer fazer umas pilhas de panquecas Com as cartas da vaza. É um jogo estranho, tem um take that aí Meio gratuito, não sei se eu curti muito o jogo não Depois eu colisei o protótipo Do Enio lá de Minas Gerais Um abraço pro Enio, que é um jogo de vaza No qual você tem trilhas Que você quer pontuar nessas trilhas Ele funciona, sei lá, eu vou falar do Age of Innovation de novo Mas tem uma pontuação que é por posicionamento Nessas trilhas, a pontuação é pelo posicionamento E eu achei o jogo bem interessante Interessante, tá bem legal, tá bem redondo o jogo Esperamos que ele seja lançado aí até o DoF. Depois teve o Geekmon Capture Que quem tá na, na live aqui, tá vendo Ele do meu lado aqui, o protótipo Do Geekmon Capture, que é um jogo De destreza, onde estão os cubinhos Que são as suas bolinhas, tipo pokebolas E você quer jogar esses cubinhos em cima das cartas E capturar os, os bichinhos pra você Fazer um set collection com alguns deles Que tem a evolução e tal, tem vários grupos De cartas que você vai jogar, então tem uma rejogabilidade Bem legal, e o começo é difícil Pra você tentar fazer o cubinho que kickar Bonitinho na sua carta para chegar no, no Geekmon que você quer capturar. Às vezes o cubo vai meio molengão para um lado ou para o outro, mas é bem divertido para quem tá disposto a ter um pouquinho dessa aleatoriedade por você não ser tão bom em jogar o cubinho direito. E no 790, teve o tributo a Mondrian, que a gente falou sobre ele no, no Rádio Gambiarra número 2, que é um jogo arte que usa arte como jogo, ouçam lá. O Danilo Valente também participou né, do episódio, ele é o autor do jogo. É um flipping Right, que você vai formar quadros, estilo do Mondrian, que é um cara que faz aqueles quadros que tem, sei lá, uns quadrados coloridos, tipo, é bem doido o cara. É um movimento que chama neoplasticismo. Ouça mais sobre isso lá no nosso episódio. E Antes de eu finalizar aqui, vamos ver os comentários da galera O Arthur comentou, eu joguei uma carta no Crash Depois não pude jogar mais, foi isso aí que aconteceu mesmo Ele achou o I- Iados Uma dinâmica ótima Mas com uma pontuação esquisita A Amable gostou do joguinho das panquecas uh, Agora eu tô quase tentando lembrar quem que é O, o, o Janko aqui, ó um 984 Nick, nickname dele aqui Agora eu não lembro quem é, um abraço aí, mas eu não lembro Qual que é o seu nome pelo Nick aqui Ah, é o Jorge, Jorge, puta, Jorge Abraço, Jorge, Jorge Nosso ouvinte aí, internacional também agora viciado em carteado Trick Time Crisis é muito bom, joguei três vezes Nesse final de semana que passou e comprei na hora Olha aí, fica aí um relato sobre esse jogo Achei bem interessante, um abraço pro Jorge Que jogou com o Taylor do Taylor Trick Taking Table, ele conheceu o autor Do Magic Trick, que é o Chris Ray Então o cara tá no lugar certo Um abraço pro Jorge, foda, muito foda E a Mabel comentou, ah, é bastante take mesmo No Itadak Sashiaag Pancake Realmente, tem bastante take that. E para finalizar, 791, tivemos Double Side Play, que é um jogo de vaza em que você vai rolar dois dados e esses dados eles vão ser o seu bid. Quantas vazas você vai ganhar? Você quer ganhar, se vamos supor, rolei 1 e 5. Eu tenho que ganhar ou uma vaza ou cinco vazas. E aí tem uma dinâmica que as cartas. Por que é Double Side Play? As cartas têm números embaixo e em cima. E quando chega na metade da rodada, você vira as cartas de cabeça pra baixo e joga com essa mão nova, entre aspas. Doido. Muito legal o jogo, gostei. Gosto de jogos diferentes assim depois viemos o Glitches, da Paper Games mais um jogo aí da linha micro, talvez o meu favorito até agora, ele é um jogo que você tem que tentar fazer pontuações com o posicionamento das cartas é exclusivo para dois jogadores, vai formar um grid de 4x4 quatro quatro cartas, e se você, você coloca a terceira ou a, quatro, a quarta carta de uma combinação, você ganha ponto, mas você também acumula cartas para você pontuar sozinho. Na sequência foi o Haldaryl, mais um jogo aí de trivia do Rodrigo Rego, que eu fui playtester do jogo gostei muito dele, ele é um jogo no qual você tem algumas coisas, por exemplo, aviões. Número de horas do voo mais longo comercial, sem parar. E aí você tem que chutar ah, duas horas, dez horas, e aí alguém pode te falar, how dare you? Ele vai te desafiar e aí se ele acertar, tipo não é top, né? Se você, se ele acertar que você tava errado, você ganha a carta, e aí se você, ele errar ele fica com a carta, e aí esse jogo é aquele jogo que você tem perdedores, e não exatamente ganhadores. 794 aí tivemos o Inside Job, que é um jogo de vaza no qual você tem um traidor no meio, esse cara ele não é obrigado a seguir naipe, e é um jogo cooperativo entre os outros jogadores, tem que tentar cumprir missões, e se você não cumpre essas missões, vai ficando melhor lá pro traidor, gostei da dinâmica do jogo, eu gosto mais do Shamans mas o Shamans é um pouco mais complexo e a maioria da galera não gostou de jogar o Shamans, e essa galera que jogou com a gente o Inside Job preferiu mais o Inside Job 7.95 tivemos o Clue The Office, um abraço para o Bruno Fernandes que me conseguiu essa pérola maravilhosa que ainda assim, ele é um, um detetive, mas você tem uns poderzinhos umas cartas diferentes no tal, foi nostálgico ao mesmo tempo, eu gosto muito do tema, eu queria ter um jogo do The Office, eu acho que esse era o mais interessante entre os jogos, né, do The Office, apesar de ainda assim ser um detetive e ele ter algumas questões, né, de você rolar dado, tem que chegar até o lugar para poder tentar fazer um, uma ferição de qual é o, o, o quem é o assassino, quem é em que lugar e qual arma, e aquela coisa de você se auto-eliminar se você errar a dedução 796 tivemos Tatsu que é um jogo de duplas, no qual uma dupla vai jogar com cartas brancas, Outra dupla vai jogar com cartas pretas Você sabe pelo verso quem tem o que E aí que tem a sacada do jogo, você pode Pedir para os outros jogadores jogarem cartas Pra você, e a galera dos Biribeiros ama esse jogo, eu preciso jogar de novo Porque a minha primeira impressão foi só ok Dele, eu acho que ele não foi tão Divertido quanto eu imaginava Mas enfim, a gente nem sempre gosta Do jogo na primeira impressão, depois tivemos o Tolerance, que eu joguei lá com A Mable e o Mauro do Tem Jogatina Um jogo de vaza que mais parece um euro Ele é extremamente complexo, porque Cada vaza tem uma resolução de naipes que tem efeitos diferentes, mas eu gostei muito do jogo. É uma vaza um pouco mais demorada, deu aí em torno de uma hora em quatro jogadores, mas teria, gostei muito, quero jogar de novo. Nós jogamos também o Santa Timea, que é uma vaza extremamente desconhecida, nem uma Gana conhecia, em que você tem cartas de direção de um navio e as cartas que você joga na vaza elas têm quatro números, elas têm o número do, da direção dela, então sei lá, eu tenho um 6 de azul que é o pro norte, é o vento pro norte, Só só. Só que quando o vento tá pro sul, essa carta vale zero. Se tiver oeste ou leste, essa carta vale metade. Doida a ideia. Gostei muito do jogo. Por fim, tivemos o 4, que é um jogo do Paulo, lá do Covil. Ele tem cartas numeradas com dois números, né? Virado pra cima, pra baixo, né? Estilo Scout, o Double Side Play. E ele tem uma dinâmica que você começa com uma mão azul ou verde. E ao longo das, da, das escaladas, se você não conseguir jogar na escalada, você vira né? a, a carta para um lado ou pro outro. Ou você compra cartas novas e você quer fazer o shed, né? Você quer bater. E por fim, tivemos aqui o Age of Innovation, hype da galera, a versão com esteroides do Terra Mística ele, a gente jogamos em quatro jogadores e com a, o Eric e a Isa do Turno B Games que são especialistas em Terra Mística e foi uma partida demorada, porque foi a primeira de todo mundo, apesar de ser a base do Terra Nova, do Terra Mística, ainda assim ele tem algumas coisas pra você fazer no timing certo, eu não acho que eu joguei o jogo bem, apesar de ter ficado em segundo lugar mas gostaria de jogar de novo e principalmente ver como que é a variante dele para dois jogadores, né como que é o tabuleiro pra dois, né porque no Terra Nova foi bem legal, mas esse é mais jogo pra mim do que o Terra Nova, porque eu acho que a, a, o peso do Terra Nova pra mim, eu tenho muitos jogos leves, e no peso do Deja Finovation eu não tenho tantos, e eu acho que é uma experiência muito assim, uma, difícil até, uma, tem interações muito fortes, tem muito bloco ele tem, pra quem já jogou Terra Mística né que eles estavam explicando, tem o, as inovações que você customiza ainda mais o seu tabuleiro, a sua facção é composta pelo tabuleiro, pela raça e por a peça que é o seu palácio, e por essas peças de inovação Que você compra, e aí tem umas outras peças Que você compra que também te dão ele Pode dar renda, pode dar alguma coisa a mais No jogo, então a complexidade Dele está na quantidade de coisas que você Pode customizar o seu tabuleiro de jogador E quem conseguir jogar isso melhor Vai ter mais êxito Na partida, como foi o caso aí do Eric Que ele soube jogar melhor a mesa E fazer caminhos melhores Ali no tabuleiro, porque de resto A base do Terra Mística e do Terra Nova Está no Age of Inovejo Se você já jogou Terra Mística, que é uma experiência mais complexa uma nova experiência... jogue o Age of Innovation... se você acha que o Terra Mystica já é pesado pra você... não vá atrás do Age of Innovation... e foi muito legal porque foi um evento que a gente participou na GROC... um abraço aí para todo o pessoal... pra toda a equipe da GROC... que eles nos convidaram aí... pra um, conhecer alguns dos jogos deles... que ainda vão ser lançados até... teve até jogos que a gente tá em embargo... não pode falar que tava lá... mas eu joguei o 4 e joguei o Age of Innovation lá... queria ter jogado o Irm Spam... o Voidfall... e o Slayer Spire... mas não ia dar tempo... porque a gente também tinha outras coisas pra fazer mas são, a Grock tem muitos jogos do meu gosto, assim, né, a gente também aqui é o Ascension, que a gente pegou com a Grock pra poder fazer review, tem o Trolls e Princess e o Delta, que se eu não me engano os dois são da Game Brewer, que tem jogos como Oak, WoW, o Palácios de Carrara e o Paris, que são produções diferenciadas e que, nossa tem muito jogo bom aí, pra gente poder comentar pra vocês aí, ao longo desse ano. Então, gente, esses aqui foram os, os, os 100 jogos novos que eu joguei aí, nesse meio tempo, desde o último episódio ao vivo. Vou comentar aqui, a galera tá nos últimos comentários aqui, ó. O Bruno Mendes comentou que gostou muito do DSP com trunfo. Pra mim tem que ser com trunfo, né? O Xandão comentou que o Tatsu explodiu a cabeça dele. E, cara, explodiu a cabeça de muita gente, mas não a minha ainda. Eu, eu realmente quero jogar de novo. O Jorge comentou aqui, ó. Também eu só acho o Tatsu ok. Adorei o Touchdown Heroes 2 vs 2. Eu quero conhecer esse aí, hein? Esse o Jorge falou pra mim. Parece ser bem legal. O Evo comentou que só vem Voidfall e Trickery E já aproveitando pra falar pra vocês, ó, esse... É, o Querem o Voidfall, se eu não me engano Ele tá pro segundo semestre Desse ano, né? O Age of Innovation pro Diversão Offline O Slade the Spire em abril E o Irm Spam em março Porque acho que o Irm Spam esgotou, né? Então deve ter uma nova, nova tiragem Aí, e, e gente, foi um evento muito legal né? Mais uma vez queria agradecer a Grock Que convidou a gente aí pra esse evento aí Que foi muito legal, a gente comeu bastante Conversou bastante, muito legal ver os outros Criadores de conteúdo, jogar com o pessoal lá e, Enfim, gostei muito da experiência espero que tenha mais vezes aí, e Amable comentou, adorei o Tatsu, mas acho que a mesa influencia demais, também concordo viu Amable, eu acho que a mesa influencia muito, e normalmente gente, quando eu, a gente faz esse dos 701 a 800, eu comento dos que eu mais gostei aqui, acho que o Sleeping Gods foi o meu favorito de todos, o Aqua Garden também tá aí muito forte e o terceiro lugar difícil, não vou conseguir falar pra vocês qual que seria o meu terceiro lugar dos top 3 aí, desses que eu joguei nesse meio tempo, que teve muito jogo bom, e teve muito carteado aí no meio, mas é isso aí, queria agradecer a todo mundo que comentou, e pra quem tá ouvindo aqui, espero que tenham gostado desse formato pra variar, falei muito, de muito jogo, mas falei pouco também, pra poder caber tudo aqui, e é isso aí, tamo junto, aquele forte abraço, e acompanha a gente aí no Catarse, e também ao vivo lá na Twitch TV, barra Gambia Howard Games quando dá, não é não? Aquele abraço, tamo junto!